0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, une première pour moi, pas pour le balado, mais pour moi oui, une interview. J'ai été chez une personne qui s'appelle Béatrice, on va l'appeler Béatrice aujourd'hui, qui a été dans son jeune temps, entre 15 et 25 ans, et elle va nous raconter tout ça, membre d'une association, organisation, secte, comment on peut appeler ça Eh bien, au départ, on va appeler ça une secte, en tout cas. Et j'ai voulu interroger un peu Béatrice, qui nous a reçus chez elle, très gentiment, pour qu'elle nous explique comment on peut rentrer dans une telle organisation, comment on peut en sortir aussi, puisque au bout d'un certain temps, dix ans quand même, elle a fini par en partir, et puis un peu ce qui s'y passe voilà, donc je pense que c'est un témoignage sur une secte ordinaire, un témoignage d'une personne qui a été pendant dix ans dans cette organisation. Euh, alors bonjour, je suis avec euh, Béatrice, et je suis avec Béatrice pour qu'elle nous parle d'une secte, je crois qu'on peut appeler ça une secte, dans laquelle euh, tu as été pendant quelques temps, oui. Mais avant ça, est-ce que peut-être tu peux te présenter en quelques mots
1: En quelques mots. Alors, je m'appelle Béatrice, j'ai 52 ans, j'ai la chance d'être une jeune retraitée en profitant des derniers wagons, des dispositifs, mère de trois enfants en ayant été fonctionnaire. Donc j'ai vu une retraite absolument formidable, j'ai pas un instant à moi, entre les marches dans la nature, la chorale, le théâtre. Euh, les ateliers d'écriture, enfin plein de choses super euh, chouettes à faire et à vivre. Effectivement, je me suis commise euh, lors de ma, mon adolescence et mes jeunes années, donc euh, de mes 15 ans à peu près à mes 20, euh, 25 ans, dans ce qu'on peut appeler une secte, parce que ça rentre dans le cadre du, du, du terme, mais qui, qui, qui se, se disait plutôt association culturelle. Euh, effectivement, ce n'était pas du tout une secte coercitive. Les gens qui voulaient partir pouvaient partir sans pression. Euh, au contraire, euh, euh, si ce n'était pas des sujets absolument convaincus, on les encourageait plutôt à aller voir ailleurs.
0: Ah oui, alors de ce point de vue-là, en fait, c'est pas vraiment, vraiment une secte, ça, voilà, au sens oui. habituel, ce pas sectaire.
1: C'est pas, voilà. Mais dans l'étude qui a été faite ministérielle il y a quelques années, euh, c'était cette association était dedans, hein, quand même, hein, cette organisation était dedans. D'accord. Parce que, oui, au niveau de, de ce que euh, du contenu des enseignements, tout, tout comme l'ordre rosicrucien, qui a Pignon-sur-Rue, hein, la Morque, ancien et mystique, ordre rosicruci, euh, il y en a dans toutes les grandes villes de France, enfin, genre, euh, c'est considéré comme une secte, tout en étant pas un dispositif sectaire, comme peut l'être euh, d'autres choses plus dramatiques euh, qu'on a pu voir dans le monde. Quoi.
0: Alors une des choses qui m'intéresse et euh, une des raisons principales pour lesquelles je voulais t'interroger, ouais. <rire> t'interviewer, euh, c'est que j'aimerais comprendre comment on peut rentrer dans un, un truc comme ça, parce que il euh, y a beaucoup de, de croyances un peu irrationnelles là-dedans, mmh, mmh. J'aimerais bien que tu nous racontes comment ça a commencé et comment tu as pu croire à tout ça. Et, et alors aussi euh, que tu nous dises si ils t'ont d'emblée, dans l'association, euh, ils t'ont d'emblée annoncé des choses extraordinaires, paranormales, ou si c'est venu progressivement. Parce que je sais que, mm -hmm. par exemple, dans l'église de scientologie, en fait, on apprend très progressivement ces, des choses paranormales. Et au début, il n'y a rien de vraiment
1: très étonnant. Mm -hmm. ouais. Oui, et eh bien bon, par ordre. Comment j'y suis arrivée ben, c'est vrai que, le hasard, pas... l'été de mes 15 ans, j'étais dans, dans un colo, dans un... c'est études et chantiers, donc on, on rénovait euh, des vieux moulins sur la Creuse. Et il se trouve que cet été-là, il y avait deux animateurs qui étaient, euh, qui étaient des Noirs, et euh, qui avaient été donc élevés en Afrique, et de fil en aiguille, on a beaucoup parlé de choses... Euh, un petit peu de, de religion animiste, enfin, de, de sorcellerie, etc. Et il m'a semblé voir des choses très troublantes hein, qu'ils qu il, qu avaient fait. Et il y avait aussi un jeune garçon euh, de, de mon âge. Euh, et, et on a commencé à parler, comme tout pff, plein de gamins, plein d'ados à l'âge-là, des esprits, des, ta, des, des, des chaises qui tournent, en fait tout ce qui peut tourner euh, à distance, hein, tout ce qui était télékinésie. Et là, pareil, Olivier. Euh, se, se disait quelquefois possédé par des esprits. Et j'ai vu, et je l'ai vu, euh, lui, euh, euh, qui changeait de voix, qui avait un peu les yeux révulsés, qui... Enfin bref, c'était vraiment très très étrange. Bon, ça, ça foutait les pétoches quand même. Hein. J'ai vu euh, une chaussure euh, bouger autour d'un montant de, de lit. Alors, euh, je ne sais pas si c'était vrai ou pas. enfin Moi, il m'a semblé l'avoir bougé à distance. J'ai vu... Euh, une tempête dans un verre d'eau. Euh, bon, voilà. Donc, j'ai vu plein de choses bizarres. Et après, après ce, 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 cette session, euh, en, en vacances, j'ai dévoré tout le, le mois d'août. J'ai commencé à dévorer tous les bouquins de la collection. J'ai lu « Aventures mystérieuses euh, ».« l'obsangrand par « Les voyages astrales euh, ».« Les mystères de la cathédrale euh, ». Enfin, tous les trucs. Tout le monde est bien connu, cette, cette collection. Euh, j'ai l'impression que tous les ados, ils passent, quoi. Donc bon, voilà, euh, ça y est, j'étais sur le, la, 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 la lignée des choses très mystérieuses, paranormales, des choses euh, ésotériques. Euh, voilà, on pouvait avoir accès à un autre monde. Il y a tout, tout ce qui s'ouvre à l'adolescence, tout ce qui peut être mystérieux, c'est génial. Euh, pff, on est hors du commun, du coup. Je crois que ça, c'est la clé, être hors du commun. Je pense que c'est le... À mon idée, c'est un des moteurs essentiels quand on se... Euh, quand quelques personnes se dirige vers des choses euh, euh, sectaires, euh, avoir l'impression de, de sortir du lot.
0: D'accord. En fait, ça, c'est indépendant de, de l'association.
1: Ça, c'est indépendant de l'association.
0: D'accord. C'est ce qui t'est arrivé avant. Hein.
1: Voilà. C'est comme ça que j'y suis arrivée, en ce sens que, à la rentrée scolaire, je racontais à une copine tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai lu, etc. Et puis elle me dit Oh là là, euh, je vais te présenter à ma soeur, discuter avec ma soeur, parce qu'elle, elle est vachement branchée, tout ce truc comme ça. Donc j'ai discuté avec sa grande sœur qui m'a dit ah ah oui tu commences à savoir des choses tu sais qu'il existe dans le monde euh, des écoles ésotériques justement euh, qui euh, n'ont rien à voir avec la religion qui ont euh, toujours existé parallèlement à l'Église et qui sont plutôt de l'ordre du secret les grands mystères les initiés oh vachement intéressé à ah, oui comment ça donc elle m'a emmené euh, voir un jeune couple euh, euh, donc il y avait bah, peut-être une dizaine d'années de plus que moi, hein, je devais avoir 16 ans là, ouais. et puis à une soirée qui m'a semblé fabuleuse, euh, il y avait plein de gens chez eux, alors c'était l'époque euh, des barbus, chevelus, jupe longue, euh, ben, plein d'époques baba cool, j'ai trouvé ça formidable, il y avait des petites bougies arrivées partout, il y avait de la musique, euh, moi je découvrais tout un univers, bon il faut quand même reconnaître, que, enfin, savoir plutôt que je suis enfant unique, euh, que j'ai grandi, en, comme j'ai toujours, entre Gravelotte et Verdun, hein, à table entre père et mère, ce pas toujours évident, un peu à l'étroit, les, les, les... ça correspondait à mon entrée au lycée, ouf, j'étais loin de la maison toute la journée, c'était vraiment une délivrance. Et, et donc ces gens-là, bon, en discutant, je, je parlais de tous les bouquins que j'avais lus, qu'est-ce qui est vrai, et les fantômes, et, euh, et la religion, et, et, et Dieu dans tout ça et puis euh, Marc, donc euh, l'homme du couple, me dit Eh bien, figure-toi qu'il existe des écoles ésotériques euh, dans le monde, en France, il euh, y en a beaucoup d'ailleurs, mais il n'y en a qu'une authentique. Et voilà, il existe ce qu'on appelle les initiateurs primordiaux, euh, qui sont venus sur Terre il y a 12 000 ans, qui ont essayé d'initier euh, euh, le, les populations de la Terre. Mais bon, c'était encore pas terrible, donc ils ont laissé euh, évoluer les humains. Et puis voilà, voilà, ils sont revenus, le, le, était venu, le, les temps étaient venus, les hommes étaient mûrs. Euh, donc on les appelle nos amis d'ailleurs. Euh, ce sont des extraterrestres euh, qu'on a confondu avec les anges euh, dans la Bible, donc tu vois. Et ça ne m'a absolument pas surpris du tout. Je me suis dit, ah oh bah, quelque part, je le savais. Et Marc m'a confirmé, oui, eh bien, si tu le savais, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu devais arriver parmi nous, quoi. Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors avec, euh, voilà, déjà ce petit sentiment, il euh, euh, bah, y avait tout qui était, qui était joint, c'était l'étrange, c'était euh, être au-dessus du de lot, euh, être parmi les élus, euh, choisis, d'une manière ou d'une autre, par euh, ces fameux extraterrestres... Euh, pour réinitier la terre et être les chevaliers du monde futur, pilier du temple.
0: Et les, les extraterrestres en question, ils, ils étaient censés avoir euh, créé l'humanité, la terre ou... Non,
1: alors ça c'est plutôt les Raéliens. Oui, parce que oui, eux c'est très très marrant comme anecdote. Alors oui, j'ai je, je, eu accès euh, à des bouquins de, de Raël et eux, l'idée me semble-t-il, c'est que des peuplades des extraterrestres ont fait une espèce de jeu, etc. Et c'est comme ça que sont nées les races et la, et la Terre, hein, entre les Noirs, les Jaunes, les Blancs, qui c'est qui gagnera Enfin bref. Non non, c'est pas du tout ça. Non non, euh, comment dire euh, Ce sont des extraterrestres. C'est plutôt la milice céleste, les, les anges et les archanges, voilà. Euh, mais enfin, c'est quand même pas les mêmes. Un peu compliqué. Mais ils ont toujours existé, ils sont un petit peu les, les patrouilleurs euh, d'univers. Voilà. Parce qu'ils ils ont initié la Terre, mais d'autres univers aussi. D'autres galaxies, enfin, c'est formidable. Et justement, euh, il paraît pour la petite histoire que Claude Vorillon, donc euh, le gourou de, des Raéliens, avait postulé à cette école euh, ésotérique. Et comme il était totalement allumé extraterrestre, il l'avait euh, repoussé. Et il a fondé son propre truc, quoi, du coup.
0: D'accord. Et alors, à ce moment-là, t'es es rentré dans l'école Alors, à passé ce moment-là,
1: voilà, j'ai postulé, j'ai dû écrire. Et puis, mais oui, voilà, puis on m'a accepté. Alors que c'est vrai que j'étais mineure encore. Et que j'avais postulé aussi chez les Rosicruciens. Parce qu'on m'avait dit, nous, c'est euh, le monde futur. Et il faudrait quand même aussi, aux c'est la tradition passée. C'était intéressant aussi à savoir. Mais euh, le, la mort euh, bah, m'a refusé parce que j'étais mineur. ou alors on parlait de l'autorisation parentale. Et tu penses bien que ce n'était pas du tout euh,
0: mmh. question d'en parler. Voilà. Et ça se passait comment L'école, tu y allais, allais c'est quoi, toute la semaine ben, On
1: avait des enseignements par courrier. On appelait ça des entretiens. Voilà. Et donc, il euh, y avait des degrés. Il hein, euh... y avait tout un cycle premier degré, deuxième degré, troisième degré. Puis après, je ne sais pas. Il hein, y avait. Euh... Donc c'était juste sous la forme de d'entretien, d'enseignement, quoi.
0: Des cours par correspondance. Voilà, en quelque sorte. En <rire> ésotérisme quelque sorte. par correspondance. Voilà,
1: voilà, c'est ça. Et
0: alors, tu as rencontré les autres, les autres personnes du groupe bah
1: ben oui, parce qu'on était,
0: euh,
1: on avait aussi une fois par mois des clés, classe locale d'études, donc euh, euh, des gens du, du coin, euh, puis une fois par mois, on se réunissait ensemble, avec un petit rituel, et on avait un enseignement spécial pour la clé, quoi.
0: D'accord. Il y avait du monde dans ce groupe pas mal.
1: Écoute, on avait deux réunions annuelles sur la France, et euh, je sais pas, euh, plusieurs centaines, quoi. Hein.
0: Ah oui ouais, ouais, ça, Oui, c'est un gros
1: truc. Oui, oui, oui. Oui, mais plusieurs centaines.
0: Parce que tu me disais quand même que c'était plutôt sélectif.
1: Euh, bah, qui... D'après ce que, ce que j'en sais, maintenant, euh, ça te flatte aussi l'ego, hein hum.
0: De toute façon, ça marche que sur ça aussi. Hein. Et alors les gens qui étaient dedans, t'as as discuté avec eux pour savoir comment eux étaient arrivés là ou
1: Ah non, même pas, tiens.
0: Et c'était quelle population Est-ce qu'ils étaient plutôt, plutôt jeunes de...
1: Oui, enfin, nous, on était un bon groupe de jeunes, mais, <coughs> hein, mais non, il y avait tous âges, hein. vraiment de tous âges et de toutes conditions sociales, de l'ouvrier au chef d'entreprise. Vraiment. ouais C'est vrai que c'était au tout beaucoup de tout hein ouais. Ouais. ouais même un chanteur de rock. Euh... Ouais, il y avait vraiment de toutes conditions sociales et de tout âge. Mais nous, dans le coin euh, de Lorraine, de Metz, on était vraiment une bonne quoi
0: D'accord. Et, et dès le début, en fait, tu as, as adhéré à toutes les croyances. Il ouais, n'y ouais, a pas ouais. eu de problème. Du Alors, tout, en fait, ils t'ont rencontré au bon moment. Quoi. Je crois que c'est ça. J'étais ouais. prête
1: à accepter euh, et à entendre toutes les choses extraordinaires. ouais, ouais. Quand tu es ado, que tu es mal dans ta peau, que tu es plutôt timide euh, quand tu es jeune, euh, que tu te cherches désespérément un grand frère ou un père accueillant. Bon, alors là, c'était du tout cuit, quoi. Moi, j'arrivais, oh, formidable. Je suis d'emblée euh, aimée, accueillie, euh, à bras oui. ouverts. Euh, le, le guide spirituel il jouissait d'une aura, d'un piédestal extraordinaire. C'était quelqu'un qui avait un charisme impressionnant. Et. Ce père est bienveillant vis-à-vis -vis de toi, toi. C est, c est... quand tu es en, en, en demande affective, euh, euh, parce que bon, avec mon père, j'ai jamais eu de relation formidable, c'est tombé au, vraiment au bon moment. Et
0: alors, à part les courbes par correspondance, si on peut dire, et puis euh, les réunions, ou pendant les réunions, qu'est-ce qu que vous faisiez exactement Parce que tu es resté dedans pendant 10 ans, dix ans. Ouais. Euh, vous faisiez quoi des, De la méditation De la prière
1: Il y avait. Euh, ouais, il y avait des espèces de prières, mais il y avait tout un rituel pour entrer dans le temple. Hein, parce qu'après, on a eu un local permanent euh, à Metz. Euh, et donc, il y avait euh, plein d'objets symboliques euh, entre l'épée, euh, l'eau, euh, euh, des encensoirs, euh, des, des, des surfaces au sol. Euh, avec des formes rondes, des couleurs, enfin bref, tout un tas de, de, de choses, ben, comme, comme dans toutes les, les, les religions, hein, il, y a le, il y a des choses très symboliques, et euh, on avait un rituel pour rentrer, euh, avec euh, une personne qui était à l'accueil, je ne sais plus son nom, l'ouvrier ou l'œuvrier, euh, et puis le messager, donc une autre personne qui lui lisait les enseignements, on écoutait, on écoutait des enseignements euh, du jour, quoi.
0: Est-ce qu'ils vous demandaient de, de donner de l'argent ou de travailler pour eux ou...
1: Alors, au niveau de l'argent, au niveau des cotisations, c on, les gens donnaient ce qu'ils voulaient, mensuellement ce qu'ils voulaient. Donc, bon, c'est plutôt sympa, en fonction de ses moyens. À un degré des études, de je ne sais plus quel niveau, euh, on te dit qu'il y a une cote par mystique euh, qui est en gros de l'ordre de 10% toi, de, de tes revenus. Alors, 10% pour des gens qui payent tout. Euh, c'est-à-dire un loyer, la bouffe, etc., ça fait beaucoup. Ça fait nettement moins pour quelqu'un qui travaille EDF qui ne paye pas son chauffage ou quelqu'un qui est logé. Enfin, ça fait les ne déjà pas les mêmes. Cela dit, euh, on a toujours, parce que j'y étais avec mon mari, j'ai rencontré mon mari quand même euh, dans, dans cette association, euh, on, on a toujours donné ce qu'on pouvait. Et quand on a été euh, financièrement gêné pour aller à une réunion annuelle, euh, l'association l'a pris en charge. C'est vrai que sur le coup-là, on ne s'est absolument jamais senti exploité. Euh, ils ont changé de locaux et construit un très gros... Euh, ils ont beaucoup investi sur un centre spirituel euh, dans les Vosges. Bon, on y allait bosser tous les week-ends euh, gracieusement, mais c'était de notre propre désir.
0: D'accord.
1: C'est vrai que sur le coup-là, ce n'était pas du tout une, une, une secte coercisive. Vraiment,
0: euh,
1: c'était librement consenti, on va dire.
0: Et alors, du coup, comment, comment tu es sortie de la secte
1: Comment je suis sortie de la secte Il ben, y avait des petites choses euh, qui me dérangeaient. Alors, je dirais que les enseignements ne m'ont jamais dérangé, n'ont jamais été contre une morale ordinaire ou une philosophie de vie euh, tout à fait euh, plutôt sympathique, tu vois. C'était euh, quand même, on prônait une vie relativement saine, euh, sans trop d'excès, euh, des choses, bateau, on va dire. Au niveau de, de la mystique, il euh, bah, y avait rien nouveau sous le soleil quand même. N'importe hein, euh, quel truc un peu, un melting pot entre un petit peu de bouddhisme, un petit peu d'ésotérisme chrétien, un petit peu, de... ça aboutissait à ça, quoi je, je pense. Maintenant, je suis pas allé très haut dans les enseignements non plus. Et euh, on nous a jamais baratiné, au contraire, avec le côté exotique, euh, que ce soit des enseignements d'extraterrestres. De, de, ça, ça passait en vraiment en 15e roue de la charrette. Ce n'était pas ça l'important. Ce qui me paraissait être un gage de véracité, en plus. Bah, c'est assez bien hein. subtil quand même le coup-là. Hein. Mmh. Parce qu'à un moment où on, on, on passe des petits examens, hein, euh, sous la, ça a été sous la, une forme euh, écrite. Entre autres questions, je me souviens très bien, c'est comment sont habillés nos amis d'ailleurs moi, je ne les jamais vus, mes amis d'ailleurs. Et, et j'étais bien <rire> ennuyé et, et j'avais demandé au couple qui m'avait présenté le groupe, je lui ai dit, mais comme, j'en sais rien. Ma bah, marque avait souri, mais bah, tu dis que tu n'en sais rien du tout. Parce que justement, nos amis d'ailleurs sont à un autre degré vibratoire. Euh, nous, on ne les voit pas, quoi. Alors, ça me rassurait plutôt. Mais j'avais une amie, euh, une, une, une grande jeune femme qui me fascinait, qui avait été euh, en Inde, qui avait vécu dans un ashram, enfin, qui était au Népal, enfin, elle était... Wow, douée, belle, enfin, fantastique, quoi. Elle, 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 elle avait tout le temps des flashs, elle disait, même dans les WC, genre, aux amis genre, non, pas là, pas là. À un moment, elle vient me voir à la maternité, puis elle dit, ah, il faut que j'y aille, parce que Joe, son mari, commence à s'inquiéter. Oh. je dis, ils sont trop loin moins avancés sur le chemin. Moi, rien, pas du tout de trucs paranormaux, pas de pouvoir, rien. Bon. Et comment j'en suis sortie Donc, je disais, c'était pas les enseignements qui me dérangeaient, parce que, bon, c'était... Euh, Plutôt, euh, plutôt honorable, enfin plutôt bon, quelque chose de, de, de une philosophie avancée, on va dire, de la vie. Mais l'intolérance entre les gens, hein, de toute façon, déclenche, il y a du pouvoir, euh, même aussi minime soit-il, ça monte euh, à la tête des gens. Et euh, voilà, on allait par exemple, des exemples comme ça, on allait euh, travailler au centre spirituel pour, euh, pour le construire. Bah D'ailleurs, cette fameuse nana dont, dont j'étais très admiratrice, elle se ramasse un, une brouette qui lui retombe sur le pied, euh, elle qui dit oh, « si elle avait vraiment voulu travailler, ça ne lui serait pas arrivé. » Purée là, quand Elle choisit d'avoir une brouette sous le pied, il faut pas déconner, quoi. D'autres trucs, euh, bon, évidemment, on disait qu'il ne fallait pas fumer. Il y, avait, il y avait des fumeurs, dont moi j'étais. Euh, C'est « Ah oh là là, ils sont quand même... » encore si peu euh, avancés qui sont encore obligés de fumer, d'empoisonner la cathédrale de leur corps. Ça me gonflait, quoi. Euh, un, un, un autre, bah d'ailleurs un Toubib, euh, qui présente son nouveau-né. Moi aussi, j'avais un nouveau-né. Et puis, qui arrivait euh, au groupe euh, avec ses yeux illuminés en disant oh, « C'est une vieille âme qui est revenue parmi nous. Putain, euh, toi oui, mon, mon, le mien, alors euh, ?» Bon, c'est des trucs comme ça qui me gonflaient. Je me dis c'est pas possible, mais il se la pète, quoi. Hein, et t'avais toujours l'impression qu'il marchait à 10 cm au-dessus du sol. Euh, ça, ça me gonflait, ça me gonflait. Genre, euh, on est, on, on est, on est peut-être les piliers du monde futur, mais bon, euh, on bouffe, on chie, on pète, comme tout le monde, quoi. <rire> c'est bon. Alors, ça me gonflait un peu, tu vois. Et puis, c'est pratique, ostentatoire, euh, euh, de, de, de bonifier le vin, de. de, 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 de Sanctifier ta nourriture, euh, avec toujours les yeux qu'il fallait, l'air inspiré. Quoi, ça, ça,
0: ça tu, nous... tu peux préciser comment on bonifie le vin et sanctifier la nourriture
1: Oui, alors le, la bonification du vin, je crois que c'est un truc rosicrucien que le copain m'avait dit. Hein, tu, tu prends n'importe quel picrate euh, et dans, dans ton verre, et puis tu frappes, tu frappes ton verre, euh, tu frappes trois fois, ça fait tac, 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 tac. tac tac, 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 avec ton index droit. Et effectivement, le vin a changé de goût après. Je te jure que c'est vraiment époustouflant, ce coup-là. Ça marche toujours. <rire> Ça marche toujours. Et, et, et la sanctification de la nourriture, eh bien, il fallait euh, euh, couper son... trancher son pain à la main euh, trois fois. Et avec le petit bout qui te restait dans la main gauche, je ne sais plus ce qu'il fallait penser. C'est une espèce de prière... Euh, cela dit, je veux dire, c est, c est, quelque part, c'est se recentrer sur l'acte de se nourrir. N'importe quel diététicien dit qu'il faut être à la chose qu'on fait et que manger en vitesse, euh, euh, c'est jamais bon. Donc, ce n'est pas la chose qui est le, le dérangeante, oui, mais c'est l'idée et la façon dont les gens le font. Tu vois, ouais, je suis dans une école formidable, j'ai été sélectionné. Alors, un pauvre gars, un pauvre gars, un mec absolument génial. On lui a dit qu'il était euh, le premier euh, de le premier euh, moine en quelque sorte d'un ordre monastique laïque. Ah, putain, il est toujours célibataire. Hein. Non mais et puis euh, c'est quand même terrible, quoi. Ça lui monte au, monte au cerveau. Ça,
0: il
1: distingue les gens euh, comme ça, euh, t in, t in. Et, et puis après, il s'y croit. Donc euh, bon, alors voilà. Comment j'ai quitté Il m'est arrivé un très gros problème de santé. Euh, j'ai été opérée d'une cholécystectomie, donc de calcul biliaire, bon, plutôt banal, mais bon, il s'est passé euh, je ne sais quoi. Euh, et euh, j'ai le clip, parce que je n'ai pas été structuré, j'ai été clippé, qui a sauté à l'intérieur euh, de mon foie. Il y a un hématome qui s'est formé et qui a rompu spontanément au bout d'un mois. Ça a été catastrophique. Hein. Euh, j'ai passé deux mois à l'hôpital, hémorragie interne, enfin, ils n'arrivaient pas à trouver, enfin, c'était très, très, très grave. Et j'ai donc été hospitalisée à Nancy, je suis dans les annales de l'hôpital central, j'ai eu 150 poches de sang, enfin, c'était effarant. Et évidemment, beaucoup de gens du groupe sont venus me voir en me disant, on a beaucoup prié, on t'a accordé un deuxième rouleau, maintenant, utilise-le bien. Et là, la moutarde m'est montée au nez, je me suis dit, putain, comment peut-on se permettre de juger que j'avais eu une vie auparavant dissolue, que c'était grâce à leurs prières que j'étais en vie Peut-être, mais je me dis, la science a quand même beaucoup aidé, parce que même le Toubib m'a dit, vous avez eu de la chance, on venait de recevoir une nouvelle machine très performante d'exommunion ou de, 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 de transfusion, parce que je me vider plus vite, ça arrivait à me remplir. Donc je me dis, ça a certainement joué beaucoup. Et puis qu'on me dise, maintenant utilise le bien alors là, je suis dit, c'est ma vie et j'en ferai ce que je veux. Alors ça, ça m'est monté au cigare et puis euh, euh, ça m'a beaucoup agacé qu'ils viennent me voir en me disant, ma pauvre petite, c'est grâce à nous que t'es en vie. Alors peut-être, mais en tout cas, euh, merde, euh, ça m'a vraiment gonflé grave. quoi. Et puis petit à petit, euh, ben, je suis sorti de l'hôpital, j'ai recommencé à fumer, malheureusement j'étais une fumeuse il y a deux ans que j'ai arrêté. Et alors, ce regard de commisération, euh, « tu te rends pas compte, on t'a sauvé la vie, mais regarde ce que tu en fais », je ne supportais plus ce jugement ce, ce, des, des gens sur moi. J'avais commencé euh, à me dire qu'il fallait peut-être que je travaille, donc je préparais euh, des examens euh, de, de, de concours de l'école normale, et « ah bon, quand même, tu veux travailler, mais une femme, c'est fait pour être à la maison, au oh, boulot, voilà. puis petit à petit, voilà ». Ça s'est fait comme ça. J'ai jamais donné de démission. Les gens qui, qui partent comme ça, ça s'appelle en sommeil. Je sais que mon ex-mari, ça a été pareil. Mais lui, je crois qu'il a fait la démarche de tout renvoyer, les entretiens, tout ça. Quoi. Puis bon, les groupes, c'est comme dédité.
0: Mmh. Ouais. Euh, tu peux raconter là quand le, le groupe. Le groupe
1: c'est dédité, mais euh, je l'ai appris après, des années après, euh, parce que je voyais plus trop les gens euh, en question. Et une copine m'a envoyé un article de presse. Et eh bien, notre chef spirituel, notre gourou, notre guide spirituel, bah, s'est retrouvé en prison euh, pour 15 ans pour, euh, pour pédophilie et viol. Reconnu. Mm. Bon. Alors, <rire> on se dit, punaise, nos gosses ont eu chaud parce que, oui, j'avais quand même envoyé mon fils aîné, le pauvre, dans une colo, du hein, colo du groupe. Ils avaient fait une, une, une école aussi pour les, les enfants avec internat, etc. Hein, moi, je n'ai jamais scolarisé les enfants-là, mais tu as des gens qui ont déscolarisé leurs enfants de l'éducation de nationale pour les, les mettre à l'école de, de l'association. Hein. Il y a eu des trucs assez... Oh, puis il y a eu, après, j'ai appris plein d'histoires aussi, assez rigolotes. Jean-Pierre, avec son épouse, n'avait pas d'enfants. à nous expliquait qu'il y a des gens qui sont faits pour s'aimer, d'autres pour semer. La mission qu'il avait ne lui permettait pas d'avoir le temps d'élever de, de, des enfants. Chaque, chose, hein, chaque personne a une incarnation euh, pour, euh, pour ce qu'elle doit être faite. Mais puis, par ailleurs, dans le groupe, euh, dans le secrétariat, il bah, y avait une jeune femme euh, qui avait une petite fille euh, trisomique. bon, bon ça, me, ça arrive, hein, c'est quand même pas grave. Et son mari, c'était le neveu hein, de notre gourou.
0: Bon, jour... Jean-Pierre, Jean c'était le gourou. Voilà.
1: Et un jour, plus de neveu. Bah alors, il nous expliquait qu'il était parti œuvrer dans le monde. Mais on, nous a, on a surtout appris après que la petite fille trisomique, en fait, c'était la fille de Jean-Pierre. Et que le neveu avait raisonnablement pas envie d'endosser une paternité qui n'était pas la sienne. Un tas de trucs rigolos comme ça. Mmh. Voilà, qu'on a appris après. Et bon, il y a eu ces histoires de cul dans le groupe. oh bon, <rire> là, là. Bon, les, les, les femmes qui sont parties avec les compagnons des autres. Enfin, fait, ça a été épouvantable, quoi. Qui veut faire l'ange, je fais la bête, hein, en général. j'ai appris ça avec beaucoup, beaucoup d'amusement, après. Hein, euh, les couples qui ont divorcé, qui sont partis avec les mecs des autres. Enfin, c'est... Voilà. C'est une banalité affligeante.
0: Et tu n'as pas gardé de contact avec des gens de l'époque
1: mmh, T'en voir. J'ai gardé le contact longtemps, très peu, avec très peu de personnes. Je pense à un couple, mais avec qui j'ai perdu le contact, euh, ça fait deux ans, mais pour d'autres raisons, d'autres raisons et qui n'y était plus euh, non plus. Par contre, le, 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 le gars du groupe, enfin, le, le, le gars du couple, tous les deux faisaient partie euh, du, du groupe, lui reste persuadé que euh, c'est un complot des forces obscures, hein, parce qu'évidemment, vu qu que notre association a mené la lumière sur Terre, euh, les forces de l'ombre, automatiquement, euh, par réaction, euh, mettraient des bâtons dans les roues. Et il pense que Jean-Pierre est tombé dans un piège... Euh, et que c'est les, les forces du mal qui sont à l'origine de ça, quoi. D'accord. Ouais.
0: Alors toi, t'es es parti pour des raisons, en fait, qui n'ont rien à voir avec les croyances. C'est plus une histoire de conduite. Oui. Est-ce que oui. t'as est arrêté de croire aux, aux histoires d'extraterrestres et tout ça, en même temps que tu partais Ou est-ce que c'est venu après ou... Je
1: pense que c'est venu après. C'est venu après. Mais je pourrais même pas te dire que je ne sais pas si j'y crois pas encore. Disons que ça n'intervient plus dans ma vie. Mais je me dis des extraterrestres, pourquoi pas que ça existe, pourquoi pas Je ne ah ouais, sais Oui, existe des
0: extraterrestres. Oui, ça, c'est oui. autre chose. Mais quant
1: à savoir s'ils ont fondé une école, etc. Euh, pff, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Enfin, peut-être. Je en sais rien. C'est comme euh, j'ai connu un, 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 un mec. Euh, alors après, j'ai bien vu qu'il faisait une psychose délirante. Hein, euh, mais bon, qui me disait euh, qu'il était. Euh, euh, « La réincarnation du tsar Nicolas euh, III euh, ». Je lui disais « Mais si ça l'amuse, pourquoi pas ?»« Ça ne me dérange pas qu'il y croit. »« Et je ne sais pas s'il faut y croire ou pas. » Mais plus je vieillis, plus j'ai l'impression que j'ai un chemin inverse et qu'il y a de grandes chances pour qu'il n'y ait rien. c'est bien dommage. Et quand j'étais jeune et que j'avais toute la vie devant moi, j'étais persuadée que, que, que j'avais déjà plein d'incarnations, qu'on vivait éternellement que l'âme, machin... Maintenant, je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Il y a de grandes chances que ce soit non. Je ne passe plus ma vie là-dessus, quoi. Et c'est vrai que je vivais très mal les enseignements. Au lieu que ça m'épanouisse, ça me culpabilisait tout le temps. C'était ça aussi. Hein. Tout le temps, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez fervente, je ne suis pas assez... Euh, si, je ne suis pas assez ça, ça m'empoisonnait la vie, quoi. Au lieu d'être libre, ça me mettait une chape de culpabilité. Euh,
0: non, euh, non. Mais, moi, j'ai vécu ça avec la religion catholique. C'est très bien aussi pour... Oui, oui,
1: <rire> oui, je pense, je pense. Oui,
0: ouais.
1: parce que quand même, euh, on, on va de plus en plus s'ingérer dans tous les domaines de ta vie, y compris affectif, parce qu'à un moment <coughs> des enseignements, par rapport au biorythme, chaque personne reçoit aussi sa petite carte avec ses périodes comme un SNCF. T'as les rouge, bleu, blanc. Dans les périodes rouges, il ne fallait absolument pas avoir de rapport sexuel. Dans les périodes bleues, si tu voulais faire un enfant, c'était plutôt conseillé. Périodes blanches, c'était indifférent. Je crois que c'est ça. vraiment il fallait croiser ça avec celle de ton euh, compagnon. Et alors, des fois, bon chéri, t'en es où dans, les, dans la carte C'est vachement naturel, je ne te dis pas. Donc, tu vois, petit à petit, ça grignotait quand même. Euh, le vendredi, il ne fallait pas écouter de musique profane. Hein, euh, fallait une journée fruits par semaine, mais un petit peu comme, euh, comme les macrobiotes, enfin je sais pas, tu vois ce que je veux dire, mmh. mais ça grignote petit à petit, je, je, je sais pas jusqu'où ça pouvait aller, hein? tous les domaines de, de ta vie, quoi, donc bon, alors à un moment, dis mais je suis plus libre, je suis même plus libre de penser ce que je veux quand je <coughs> veux, et même à un moment, tu te dis, si tu penses de travers, ils le savent, oh, ah, c'est affreux. Mmh. Tu là, il était dans la tombe, il regardait qu'un. Ah, mmh. quelle horreur!
0: Et alors, avec le recul, est-ce que tu penses que Jean-Pierre, donc, mmh. euh, il était sincère ou est-ce que tu penses qu'en en fait, c'était un escroc qui ne croyait pas à ce qu'il racontait?
1: Alors, moi, moi, je pense que c'était quelqu'un de sincère parce que, me semble-t-il, euh, ça n'a jamais. J'en je, sais rien, je n'étais pas, pas dans les finances de l'association, mais il n'a jamais eu à ce que j'ai connu à l'époque, de vie euh, de, de, de riches. Ils n'ont jamais fait de voyage, enfin comment dire, je ne l'ai jamais, euh, c'était quelqu'un qui, qui, qui gérait son, son groupe, je pense qu'il était sincère, et je pense qu'il euh, n'y a pas eu d'étournement de fond, j'en sais rien, en tout cas, personnellement, euh, je ne m'estime pas escroquer, j'ai donné toujours librement quand je le voulais, je ne donnais plus quand, quand je suis partie. Euh, il n'y a jamais rien eu, quoi. Hein, ni, ni courrier, ni menace, ni quoi que ce soit. Je pense qu'il était sincère, vraiment.
0: D'accord. Est-ce que tu as encore des, des anecdotes à raconter qui seraient amusantes
1: <rire> Ouais, ouais, t'en voir. Euh, je, je. Oui, Jean-Pierre avait était quelqu'un qui avait un tel charisme que euh, les gens, pour un oui, pour un non, euh, pour n'importe quoi de leur vie, s'adresser à lui. J'ai rencontré telle personne, est-ce que je dois l'épouser Je voudrais déménager, est-ce qu'on peut Et je pense que c'était euh, vraiment gonflant, quoi. Il y a eu un moment dans les enseignements collectifs où, où, où il disait prenez votre vie en charge, quoi. Ah, c'était vraiment. Ah, tu
0: penses que même lui en avait marre en fait de s'occuper de la vie de tout le monde
1: C'est possible ouais. parce ouais. qu'il y a eu des fois, c'était de la vie privée. Euh... Euh, est-ce que je veux me marier »« ben, ben, Réfléchissez-y, ben, c'est votre truc, quoi. » Et je trouve ça plutôt, plutôt bien. Mais je oui. sais que les gens, pour un oui, pour un non, euh, c'était Jean-Pierre, est-ce que je dois faire ci Jean-Pierre, est-ce que je dois faire ça J'ai l'impression que peut-être que lui, que je n'ai pas côtoyé de près hein, plus que ça, hein, euh, mais j'ai côtoyé des gens euh, qui s'y croyaient beaucoup plus que lui, me semble-t-il. Mm. Je pense à ce Toubib euh, euh, qui... qui euh, donc je tirais le nom parce qu'il exerce, hein, puis il est comme médecin, mais qui choisit ses médicaments au pendule. Euh, et bon, je, je trouve ça grave, quoi. Hein, et puis que, qui, qui dit aux personnes euh, du groupe, hein, maintenant, ou autres, j'espère que non, que s'ils sont tombés malades, c'est parce qu'ils n'étaient pas assez euh, évolués, euh, s'ils n'ont pas assez prié, ils n'étaient pas assez ci ou ça. Waouh Mais c'est d'une culpabilisation euh, aux gens, mais comment peut-on se permettre de dire ça, quoi Wow, si tu es malade, c'est de ta faute. Mm. C'est le meilleur, c wow, Le judéo-chrétien, c'est hallucinant. <rire> bah oui, c'est vraiment ça. Des anecdotes, bah, malheureusement, il y a des anecdotes dramatiques, quoi, hein, euh, du, 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 bah, du style mais bassement euh, affligeant hein, du mec, euh, d'une copine qui se suicide parce qu'il a été couché avec la, une autre copine et que sa femme ne l'a pas supporté. Euh, et puis que tu es censé être dans, dans, dans une association euh,
0: grande, digne, etc. Quoi. Et tu penses que ce suicide est lié à l'association Non,
1: non, il est lié à la, à la, à la... au fait que sa femme voulait le quitter parce qu'il a baisé qu'une autre. Ouais. Tout simplement. Oui. Et peut-être à d'autres choses. En tout cas, <coughs> n'empêche qu'il s'est quand même suicidé, c'était quand même un drame ouais. pour euh, des personnes. Euh... D'ailleurs, c'est la même personne. Que j'ai arrêté de fréquenter, non pas à cause du groupe, mais à cause des histoires de, de, de cul comme ça. Parce que j'étais une fois, j'étais un, il y a deux ans, un, un, un copain complètement, plus que deux ans, complètement ouf, qui l'a dragué ouvertement, puis il a se laissé draguer. Cette même personne qui avait couché, le mari qui s'est suicidé. C'est vrai, ça m'en revient. <rire> Donc voilà. Ça a été euh, sympathique, parce que, en fait, ça a duré pratiquement le temps de mon mariage. J'étais mariée dix ans. Euh, j'ai connu mon mari euh, parmi les gens du groupe et euh, on a divorcé, qui n'avait absolument rien à voir pareil, avec l'association, et c'est après qu'on qu a pris notre envol. Mais pendant toutes ces années-là, c'était les années euh, où j'ai eu mes enfants, où plein de gens euh, de notre âge avaient eu des enfants, où on se voyait tout le temps, c'était somme toute sympathique. Quoi. On était un groupe de potes, on se voit la gueule, euh, voilà. Et on partage des connaissances, on partage des choses que le commun des mortels ne sait pas, ça mousse l'ego, quoi. On se la pété, quoi.
0: Ouais. <rire>
1: c'est tout, on se la pété. <rire> ouais,
0: bah, voilà. C'est une très bonne phrase de conclusion, je voilà. pense. Ouais, merci Béatrice,
1: Mais de rien pour ton Nicol...
0: témoignage. Mais de
1: rien, Nicolas, ce fut d'un plaisir.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse jusqu'au mois prochain et jusqu'à la semaine prochaine, pour Jean-Michel Abrassard, sceptiquement vôtre.